0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está no ar mais um episódio do podcast Cripancaí. No episódio de hoje vamos falar um pouco de como surgiu o coronavírus e como se prevenir. Vamos ouvir também uma convidada que vai falar um pouco sobre como ela foi infectada pelo vírus. Fique atento, nosso novo episódio já vai começar. Você, ouvinte, sabe como surgiu o coronavírus? O novo coronavírus foi inicialmente observado em dezembro de 2019, na cidade de Wuhan, na China. Os doentes tinham em comum o contato prévio com o mercado de Wuhan, conhecido por vender alimentos da cultura local, como animais considerados exóticos para os ocidentais, mas ainda não se sabe ao certo como o vírus surgiu. Os cientistas pensam que a resposta para como surgiu o novo coronavírus esteja na transmissão por meio de animais, de forma semelhante ao vírus de 2013, que infectou os humanos em contato com morcegos infectados. Pensa-se que provavelmente os animais hospedeiros estavam sendo vendidos no mercado de Juan, mas ainda não se sabe ao certo se é realmente dessa forma que o vírus surgiu. Essa investigação é feita pela Vigilância Epidemiológica. No Brasil, é uma função fundamental do Sistema Único de Saúde, o SUS, pois nos permite identificar a ocorrência de diversas viroses emergentes ou reemergentes. Você sabe como ela se espalha? O vírus que causa o COVID-19 é transmitido principalmente por meio de gotículas geradas quando uma pessoa infectada tosse, espirra ou exala. Essas gotículas são muito pesadas para permanecerem no ar e são rapidamente depositadas em pisos ou superfícies. Você pode ser infectado ao inalar o vírus, se estiver próximo de alguém que tenha Covid-19 ou ao tocar em uma superfície contaminada e, em seguida, passar as mãos nos olhos ou no nariz ou na boca. Você sabe como se prevenir? Para evitar a propagação do Covid-19, faça o seguinte. Lave suas mãos com frequência. Use sabão e água ou álcool em gel. Mantenha uma distância segura das pessoas que estiverem tossindo ou espirrando. Use máscara quando não for possível manter o distanciamento físico. Não toque nos olhos, no nariz ou na boca. Cubra o nariz e a boca com os braços dobrados em um lenço ao tossir ou espirrar. Fique em casa, se você se sentir indisposto. Procure atendimento médico se tiver febre, tosse ou dificuldades para respirar. Ligue com antecedência para o plano ou órgão de saúde e peça direcionamento à unidade mais adequada. Isso protege você e evita a propagação do vírus e outras infecções. Agora vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Ei, você já pegou o bolo daqui, então? Temos muitos sabores, tem chocolate, tem baumilha, tem fubá e arroz, tem formigueiro, tem claro Se quiser provar, liga no número 6798471, 70, 30. Eu vou repetir, 67 6798471. 70, 30 Ajuda a clipão. Estamos de volta e agora vamos ouvir a nossa convidada de hoje Que vai falar um pouco de como ela contraiu o coronavírus
1: Bom, eu peguei a covid em janeiro desse ano E tenho total certeza que foi através do meu marido porque esse ano, na época que eu peguei, eu não tinha voltado a trabalhar. E ele trabalha no laço de ouro, garçom. Apesar de ele estar constantemente de duas máscaras trabalhando, eu sempre recomendo lavar a mão toda hora, apesar de que ele não pega em dinheiro, suas coisas, mas cuidado sempre tem que ter. né Mas eu acredito que ele tenha pego a Covid, quando eles vão jantar no final da noite, que aí os garçons se reúnem numa mesa só, jantam, ou seja, tira a máscara, né? Fica em contato um com o outro. Eu acredito que através disso daí ele tenha trazido a Covid para dentro de casa. E foi um, uma coisa inesperada, porque ele não tinha sintomas, não tinha nenhum sintomas. Aí uma vez ele falou para mim assim: Ah, eu tô com meu nariz hum. entupido e eu já estava naquela paranoia, tanto é que eu tive crise de ansiedade, fui muitas vezes ao hospital, essas coisas com pressão alta, e eu já, já sentia os sintomas antes de ter a doença, mas era ansiedade, era o medo de pegar, e eu já fiquei naquela paranoia, eu falei, não, se você está com o nariz entupido, você vai fazer o exame, e deu positivo, aí já foi um susto, né já foi um susto lá em casa, Aí eu fui, tirei minhas roupas do quarto, levei para o quarto das meninas e deixei ele sozinho no quarto. Aí avisei aqui que eu não poderia voltar a trabalhar, porque ele tinha dado positivo, né? Aí foi questão de dias, fiz o exame junto com meus filhos, né? Aí só eu, meu filho de 16, a menina de 10, que deu positivo. E a menina de 13 não deu positivo. Só que graças a Deus, Deus foi tão bom com a gente que a gente não teve sintoma nenhum. Nenhum mesmo. Essa coisa de perda de olfato, de paladar, tudo tranquilo, ninguém teve problema com falta de ar. Mas o medo bate, porque a gente não sabe que, como que cada um vai reagir, né? E para mim foi uma das piores experiências porque meu filho de 16 anos ele está bem acima do peso. e eu também estou. Então qual que era o meu medo? De chegar uma hora o ar faltar para ele? Então eu não dormia. Eu estava toda hora ali vendo se ele estava respirando ou não, com medo dele ter falta de ar, né? E eu também. É aí que você se apega mais em Deus ainda, né? E parece que é nesses momentos mais difíceis que nem rezar você consegue rezar. Parece que você desaprende a rezar. Né? Mas aí os cuidados a gente foi tomando. Aí conversei com a menina que ligava todo dia para saber como que a gente estava, né? Da Secretaria de Saúde. Eu falei para ela, olha, todo mundo aqui em casa, menos uma filha, deu positivo. E aí, o que, que acontece? Como que eu faço em relação à comida para cozinhar? Ela falou, não, Adriana, já que você só tem uma pessoa dentro da sua casa que não pegou, você vai ter que constantemente todo mundo usar máscara, né? Porque só tem uma que não pegou. Aí eu cozinhava todo dia, passava o dia inteiro de máscara, não tirava pra nada. Aí eu isolei ela também, né? Botei ela no quarto do irmão pra ela ficar sozinha. E todos nós, eu... Meus dois filhos e meu marido, todos em parte separado, mas isolados dela. Para ela não ter contato com a gente quando a gente tirasse a máscara para dormir. A rotina de casa era essa, tirar a máscara só para dormir. A gente não ficava sem máscara perto dela. Né? Mas vencemos. Vencemos, graças a Deus, sem, sem ter que a necessidade de ir para o hospital. Deixa a sequela, Deixa. Eu fiquei tipo que surda, meu óculos é para longe, mas eu usava ele só durante a noite e agora eu estou usando ele durante o dia. Eu senti que minha vista ficou mais fraca, minha respiração não é mais a mesma. É muito complicado para dormir, é muito difícil respirar pelo nariz, eu respiro mais pela boca. Né? O meu filho e as meninas também, graças a Deus, não tiveram. Sequelas até hoje Meu marido até hoje Mais ou menos sente o cheiro das coisas Apesar de que quando ele pegou Ele sentia o cheiro normal A falta do olfato Veio depois de curado É engraçado né Não foi durante, foi depois né Eu acredito que O que, que previne O uso da máscara Sim Mas não aquela máscara frouxa eu vejo um monte de pessoas aí com aquela máscara frouxa que não tem assim a capacidade, a noção de pelo menos dar uma, um nozinho ali naquele elástico para manter a máscara bem presa, né? No rosto, lavar a mão constantemente, né? Não, não só lavar, passar o álcool, passar sabão, né? Ter o, o cuidado de não passar a mão no olho, o dedo no olho, na boca, essas coisas. E principalmente o meu maior medo assim, É o meu marido Porque é homem, sabe é homem né? Homem é igual mais um filho Que a gente tem Então assim Eu recomendo ele o quê? Porque como ele trabalha atendendo ao público Como garçom Então a, a rotina lá da minha casa é Quando ele chega do serviço Ele não entra em casa Ele tem lá na lavanderia Que já fica para ele Uma roupa ou seja, ele toma banho de mangueira lá fora. Ele passa álcool no sapato dele para depois ele poder entrar em casa. A mesma coisa eu quando, saio, quando chego em casa. Eu tomo banho lá fora. Eu já lavo minha roupa lá fora. Já tenho outra roupa lá. Ou seja, os meus filhos têm aquela consciência de que mamãe vai chegar, já tem uma roupa para ela lá. Eu já tenho uma roupa lá. Não sou eu que coloco. Eles mesmos têm essa esse cuidado também, né? não só porque criança não vai ter cuidado com o pai e com a mãe, vai, eles têm essa consciência, né? então assim é a rotina lá da minha casa, a gente, qualquer coisinha que a gente sai, a gente não entra para dentro com a roupa, a gente troca, né? e aquela coisa, eu cuidando de mim, eu não olho só para minha família, mas eu tenho vizinhos, eu tenho colegas de trabalho, né? eu tenho as pessoas que eu convivo dentro da igreja, então não é só o eu olhar para mim e cada um que cuide de si. Não, você ao mesmo tempo é automático, você se cuida, você está cuidando do outro. Porque a gente tem que ver que a sociedade nossa não é uma sociedade ímpar. Você não vive sozinho. Não existe falar eu não dependo de ninguém. Você depende sim. Você depende do lugar que você trabalha para você sobreviver. Você depende do comércio. E ultimamente a gente vê que as pessoas não estão nem aí. Principalmente agora com a vacina. Tomou a primeira dose? Nossa, eu estou 50% imunizado. Não! É consciência errada essa. Tomou a segunda dose? Ah, eu estou mais imunizado ainda. Piorou. Você pode pegar o vírus depois com as duas doses? Pode. Qual que é a garantia que com as duas doses você não vai pegar o vírus? Nenhuma! Agora, daí ir a você ficar doente grave ou não, ninguém sabe, só Deus sabe. Agora, você pode passar o vírus para outra pessoa, mesmo você estando com as duas doses. Você vai esperar o quê? O milagre de não passar para ninguém? Então, o meu cuidado na minha casa é redobrado porque eu ainda tenho uma filha que ainda não pegou. E eu não quero que ela pegue. Porque eu não sei qual que é o organismo dela, como que vai reagir, se vai reagir igual o nosso. Né? E os cuidados de sempre. para você ter uma ideia, depois com essa coisa de Covid, eu bebia. Não bebo mais. Por quê? Eu tomo minhas vitaminas. Eu tomo muito chás. Eu dou para as crianças muito chás. Ai, mãe, eu não gosto. Vai engolir. Tem que beber. É para é o seu bem. Não vou dar nada que prejudique. Então, o álcool faz prejudicar também. Tira a sua imunidade. Não adianta você tomar tanta vitamina, né? E você está bebendo constantemente. Larguei de beber. Foi duas vitórias largando de beber. A gente tira, evita gastos, né? E a sua saúde também. Eu, tenho, eu penso muito em. Eu, eu, tudo que eu penso não é assim a minha saúde. Infelizmente, assim, depois que a gente tem, não é, não é nem infelizmente. Depois que a gente tem filho, não existe mais você. Existe os filhos. Então o meu cuidado comigo, eu penso neles. Porque eu não quero faltar para eles. Eles dependem de mim ainda. Falar, ah, mas seu filho tem 16 anos. Seu filho pode até 30. Ele vai ser sempre uma criança para você. Então, eu penso muito. Né? E eu, tenho, eu não sabia que com essa pandemia... Eu, ach, eu me considerava forte. Principalmente psicologicamente. Mas a Covid me mostrou que... Eu não sou forte psicologicamente. A cabeça da gente voa. A cabeça da gente pensa em tanta coisa... Mas tanta coisa que em vez de te botar pra cima, não só te coloca pra baixo mas aí eu olho e falo não, gente, eu tenho três filhos eles dependem de mim tem pai? tem pai mas não desprezando os homens mas a mãe né, tem um pensamento maior em relação ao cuidar dos filhos e sim, e queiram ou não eles querem mais a presença da mãe do que do pai então eu penso muito neles, em tudo que eu faço e a gente tem que ter a consciência que não importa, vai chegar o final do ano, se Deus quiser vai estar todo mundo imunizado mas os cuidados vão ter que continuar não existe o normal de antes o novo normal é esse, todo mundo fala e quando que vai acabar? Vai acabar? vai acabar, vai diminuir os casos, né? mas a Covid vai estar sempre aí, se a gente não tiver consciência, a gente se espelha tanto em outros países, mas a gente tem que ver que nossa realidade, nossa realidade é Brasil. Se a gente fosse copiar os outros, o Brasil já tinha sido bem mais diversificado, né, em matéria tanto de trabalho, tecnologia, essas coisas. Mas a gente está falando de saúde. Então, se a gente não se cuida, não tem condições de cuidar do outro também.
0: E esse foi o nosso episódio de hoje. Muito obrigada aos nossos ouvintes que nos acompanham e até o próximo episódio do nosso podcast CRIPAN CAEGE.